0: Los seres humanos debemos ser probablemente la única especie viva conocida que se hace la pregunta, ¿qué carajos debería hacer con mi vida? Pero es cierto, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, la flor florece cuando le place y ya. Eh, o los gatos, ¿no? Que andan por la vida despreocupados, sin demasiadas complicaciones. Las hormigas, ¿no? Se andan preguntando... ¿Por qué pepinos tienen que cargar tanto peso sobre sus espaldas? Hacen lo que tienen que hacer y ya. Sin embargo, nosotros sí. Nosotros nos preguntamos ¿para qué existimos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Entramos en crisis? ¿Nos peleamos con nosotros mismos? ¿Nos peleamos con lo que hacemos? ¿Buscamos cambiar nuestra vida una y otra vez? Estamos como en conflicto permanente ¿no? con, con nuestra, nuestra razón de ser. ¿Y por qué será esto? Bueno, yo creo que en parte es un signo de nuestros tiempos, ¿no? Todo va tan rápido y tenemos tanto para, para ver y para compararnos que dudar sobre quiénes somos y, y, y qué hacemos en este mundo es probablemente el impulso más lógico, ¿no? ¿Quién soy en medio de todo este torbellino de sucesos que llamamos mundo? Pero... La causa fundamental de este dilema creo yo que tiene un origen en un espacio mucho más profundo que es el alejamiento de nuestra naturaleza. Volviendo a los ejemplos que te daba, la flor no se pregunta qué debe hacer, porque es su naturaleza florecer. El gato no se anda preguntando por qué Pepinos es un gato, es su naturaleza ser como es y no va a ser como perro, es un gato. Y lo mismo con la hormiga. Y yo creo que ahí está la clave del asunto. Más nos alejamos de nuestra naturaleza, más conflictos existenciales tenemos los seres humanos y más los creativos, ¿no? Que A donde vamos a hacer un poco de, de foco en este episodio. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza? Que uno acá podría ir a las definiciones, etimologías, etcétera, etcétera, pero la definición más hermosa que yo encontré es la de los chinos, ¿no? que tienen un, ahí un, un ideograma bastante bello, y para ellos la naturaleza es aquello que sucede por sí mismo. Aquello que sucede por sí mismo. O sea que es natural aquello que sucede sin conflictos, sin dilemas, es y ya, como la flor cuando florece. Y Alan Watts solía decir que es una cuestión muy occidental esta de separarnos de nuestra naturaleza, de interpretarnos como que nosotros los seres humanos somos algo y la naturaleza es otra cosa, que van por dos carriles distintos. Incluso competimos con la naturaleza, destruimos la naturaleza, la estudiamos como si nosotros no fuéramos parte de ella y que del otro lado del mundo, en Oriente, al tener esta definición de naturaleza, de que es aqu aquello que sucede por sí mismo, ellos ya desde chiquititos se sienten parte de la naturaleza. No tienen, no tienen como, como, como esta separación, ¿no? como este, este ruido. Pero volvamos de este lado. Nosotros sí, nos separamos de nuestra naturaleza y entonces empezamos a inventar un sinfín de artilugios que nos ayuden a entender nuestra existencia, nuestro lugar en el mundo... Como por ejemplo el ikigai. El ikigai es una palabra de origen okinawense que se popularizó con una charla TED sobre longevidad. No recuerdo el nombre de la charla TED, pero que tenía que ver con eso, no, con un estudio que habían hecho sobre eh, las personas más longevas del mundo. Bueno, fueron a Okinawa, que es un lugar donde hay gente que vive muchos años y es muy feliz, aparentemente. Bueno, y ahí uh, aparecen esas conversaciones, la palabra ikigai que suele asociarse o suele traducirse como tu razón de ser, aunque lo cierto es que no tiene una traducción literal al español. Ikigai, como muchas palabras este, japonesas, son como combinaciones de sílabas, ¿no? y en este caso Iki significa vida. Gai, que viene de Kai, podría ser el fruto, el resultado. Los occidentales lo interpretamos como el propósito, ¿no? O el producto. ¿no? Y Kigai vendría a ser algo así como lo que sale de la vida. ¿Mm? Lo que sale de tu vida. con un poquito más de, de, de tensión. Lo, tu razón de ser, tu propósito de vida, etc. Bueno, cu Cuestiones que es solo eso. Es solo eso. El famoso ejercicio del círculo de Ben, ¿no? que, que te. Que que, que combina eh, aquello que, que amas hacer lo que el mundo necesita aquello en lo que sos bueno y aquello por lo que te pueden pagar es un invento en términos este, digamos conceptuales los okinawenses no tienen ni idea de ese círculo ni se hacen esas preguntas de hecho ese, ese diagrama de Ben en realidad tiene al menos tres autores estuve investigando hace un ratito y hay varios, está Mark Wynne que era un bloguero, Dan Wetner y Andrés Susunaga. Todos ellos trabajaron ese diagrama de Ben, le iban poniendo otros nombres. Creo que fue Mark Wynne el último que dijo, bueno, este es el Ikigai. Pero en realidad no tiene nada que ver con lo que pasa en Okinawa que hace que esas personas sean tan longevas y tan felices. sí Ahora, esto que te estoy diciendo... En definitiva, es una falacia, es un invento occidental. Como, como, los, como los occidentales inventamos muchas otras cosas alrededor de la cultura oriental: el libro de Wabi Sabi, eh, bueno, el, el camino del papá, pa, 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 la sabiduría japonesa para criar. Esto, todo eso es todo invento occidental, tratando de entendernos un poquito mejor. A nosotros, cuando uno va a Japón, sabe que los japoneses no piensan ni, ni nada de eso, ni se les cruza este, andar hablando de Wabi Sabi, Ikigai y, y todas esas palabras tan bellas. Lo que no quita que uno no pueda aprender ciertas cosas. y No estoy de desmereciendo el esfuerzo occidental por ser mejores. <risa> ¿Sí? este, pero digo, todo eso es invento cultural y marketinero occidental. ¿Sí? Pero lo peor de eso es que esta interpretación que hacemos de Likigai con el círculo de Ben que combina aquello que amas hacer con este lo que te sale bien, con lo que el mundo necesita, con aquello que te pueden pagar no aborda el asunto fundamental, el origen del problema de nuestra existencia, que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Por eso esta invención occidental de Ikigai, que nada tiene que ver con cómo viven los este, es poco probable que te ayude a encontrar tu propósito de vida. Es un lindo ejercicio de exploración, es un lindo ejercicio para hacernos algunas preguntas y descubrir algunas cosas, pero es muy poco probable que trabajando el Ikigai resuelvas tu propósito de vida, porque no estás haciendo la pregunta más importante que es cuál es tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Si te sentís perdido, si dudás de quién sos, lo más probable es que estés lejos de tu naturaleza y es ahí donde tenés que trabajar. Entonces, ¿cómo llegar a la naturaleza de cada uno de nosotros? Bueno, para llegar a ese lugar es importante entenderla y descubrir que la naturaleza o todo aquello que es natural tiene tres grandes elementos o tres grandes factores. Y escúchame con atención porque cuando te los explique te voy a ayudar a, a bucear dentro tuyo y, y, y tratar de entender por dónde va el asunto. El primer factor es que la naturaleza está viva, se mueve, late, siempre está en una La naturaleza no está muerta, no es estática, no está ahí como que nada pasa ¿Sí? hasta, hasta, hasta las rocas más olvidadas están en proceso a convertirse en algo más El segundo factor es que, y relacionado con el primero, la naturaleza siempre tiende hacia algo la hormiga hacia el hormiguero, el gato hacia el tejado, la flor hacia el sol. Pulsa en alguna dirección que es buena para el todo natural. Y el tercer factor o el tercer elemento de lo natural es que la naturaleza no sufre, no le duele, no tiene conflictos. Generalmente es lo que es, en paz y armonía aún en las situaciones más difíciles. Entonces, si querés encontrar tu naturaleza, repasemos estos tres puntos. Encontrá lo que te hace sentir vivo. Encontrá lo, lo que te da ganas de hacer, ¿no? lo que te pulsa hacia algún lugar. Y encontrá lo que te hace estar en paz y en armonía con vos mismo o vos misma. O oh, casualidad, todo esto es tu creatividad. Tu creatividad. Las personas más creativas pueden dudarlo de todo menos de quiénes son y qué vinieron a ser. Lo sé porque los conozco y lo sé porque me conozco. Se puede caer el mundo a pedazos que si yo estoy habitando mi espacio creativo estoy a salvo. Y seguramente vos que estás del otro lado recuerdes algún momento en el cual estuviste en tu espacio creativo y te sentías en tu naturaleza. A pesar de que el contexto esté muy difícil, a pesar de que el conflicto eh, desborde por todos lados, si vos estás ahí, vos estás en armonía. Y si no encontraste tu naturaleza, te invito a que dejes de pensar en el propósito como algo que define tu vida, porque en realidad las definiciones cierran y lo que hoy necesitas es algo que te abra posibilidades, que te abra la cabeza... Eso es la creatividad. Por eso, en mi humilde opinión, creatividad mata a propósito. Voy a separar las palabras para que no se entienda mal la frase. Creatividad mata propósito. Encontrá lo que te hace sentir vivo, lo que te da ganas de hacer y lo que te hace estar en paz y en armonía con vos mismo y te puedo asegurar que vas a encontrar tu naturaleza. Y una vez que la, que la, que la encuentres no vas a necesitar ni ikigai, ni tirarte las cartas, ni esperar a que los planetas se alineen para estar mejor no vas a necesitar explicaciones para tu existencia, para tu razón de ser porque vas a ser tu existencia y eso implica también la aceptación plena y absoluta de todo lo que suceda en tu vida porque no se puede aceptar la vida cuando uno no está parado en el lugar que desea habitar cuando uno no está en el universo de su naturaleza pero cuando uno lo está es capaz de aceptarlo todo y de hacer que todo forme parte de la vida de uno, del proceso creativo de uno, incluso las situaciones más difíciles. Por eso, no me voy a cansar de insistir en esto. Encontrá lo que te hace sentir vivo, encontrá lo que te da ganas de hacer y lo que te hace estar en paz y en armonía con vos mismo o vos misma. Y una pista más, cuando uno piensa en estas preguntas... Quizás tiene la sensación de que tiene que salir a buscarlo afuera, ¿no? Pero te puedo asegurar que las respuestas están dentro de uno y que dentro de uno ya están todas las pistas, las señales, los indicios de cuál es tu naturaleza. A veces es, es cuestión de mirar más hacia adentro que hacia afuera. Pero insisto, hay una parte nuestra que ya lo sabe y que de tanto en tanto se manifiesta y te dice, hey, es por acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Acá está nuestra naturaleza. Sí, sí, sí. Acá, acá, acá. Hola, hola, hola. Y nosotros a veces hace, hacemos oídos sordos, ¿no? Y ¿No? Vamos por otro lado. Pero hay que estar muy, muy atentos a esa pulsión creativa que tenemos las personas de tanto en tanto, que nos dice, ¿qué tal? Sí, ¿por qué no probamos? Da, eh, hola, es por acá. Porque ahí es donde está la verdadera sabiduría de nuestra naturaleza, de quiénes somos y qué venimos a hacer en el mundo. Y si bien... Acabo de derrumbar el mito del Ikigai, espero no haber herido susceptibilidades y si lo hice, sabe que lo hago con la mejor de las intenciones. Estamos en un podcast de creatividad y una de mis este, responsabilidades es derrumbar mitos, de construir nociones, romper cosas para crear nuevas cosas, pero lo cierto es que en toda la bibliografía que hay alrededor del tema del Ikigai hay un mensaje muy positivo y hay muy buenas ideas. ¿Sí? como las, Por ejemplo, las que se proponen en el, en el libro de Héctor García y Francesc Miralles, eh, que se llama Ikigai, que es uno de los libros más conocidos de Ikigai. Es un hermoso libro. Es muy lindo. ¿sí? Y ahí hay 10 ideas que te las voy a compartir ahora. Que eh, surgen de, esta, de este estudio de los okinawenses, ¿no? que son, insisto, los más longevos y los más felices, o al menos de los más felices este, del mundo. Entonces, cuando les preguntaron cómo hacen, ninguno de ellos les dijo hago un círculo de Ben y me pregunto qué necesita el mundo y todo eso, sino que cada uno aportó algún tipo de consejo y... Héctor y Francesc en este libro lo resumen en 10 consejos, que son los siguientes. Yo a algunos les voy a hacer mi este mi nota creativa al lado. Número uno, Mantente activo. Nunca te retires. ¿Sí? Esta noción de la jubilación también es una cuestión muy muy occidental. Este, hay que encontrar aquello que haríamos hasta el día que nos vayamos de este, de este plano existencial. ¿Sí? Número dos, ve un poco más despacio. De este es un consejo que vale infinito, sobre todo en los tiempos que vivimos. Yo suelo, suelo utilizar la regla de esto debería poder hacerse de manera más simple en todo lo que hago, en mi trabajo, en mis relaciones, en el orden de mi casa. Todo esto se tendría que poder simplificar un poco y trato de buscar eso. Pero este consejo de veo un poco más despacio también me parece que es una buena regla para aplicar a cualquier dimensión de nuestra vida. En este momento yo podría estar yendo un poquito más despacio y eso seguramente va a ser bueno para mí. Número 3 Los okinawenses dicen no llenes tu estómago ellos Acuérdate que lo hemos hablado en este, en este podcast Comen hasta el 80% Para no saciarse demasiado Y que no les caiga pesada la comida Y los creativos deberíamos hacer lo mismo Trabajar hasta el 80% Porque si trabajamos hasta el 100% Significa que lo dimos todo y que probablemente Terminemos cansados y quemados Cuando si uno corta un poquito antes Se queda con ganas de seguir mañana Número 4 Rodéate de buenos amigos y muchas veces los buenos amigos son personas que quizás nos pueden o dar pistas acerca de nuestra naturaleza o ser un reflejo. Porque uno a veces cuando ve que una persona es muy natural, también puede decir, bueno, ¿qué tiene aquella persona que me resuena tanto? ¿Y qué puedo aprender de esa persona? ¿No? Número 5. Ponte en forma para tu, para tu próximo cumpleaños. Me parece genial. Y nos recuerda esta necesidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestro bienestar, digamos... Durante toda la vida. No, no olvidarnos de que el cuerpo y la dimensión física. Es el gran sostén de nuestra existencia. Por lo cual si no está en buen estado. Nuestra existencia es poco probable que esté en buen estado. ¿Sí? Número 6. Sonríe. Esta casi ni hay que explicarla. Pero la sonrisa no solo comunica hacia afuera. Sino que comunica hacia adentro. Número 7. Reconéctate con la naturaleza. Bueno hemos hablado en este episodio. Absolutamente acerca de esto. Cuanto uno más vuelve naturaleza a la naturaleza, más se encuentra con uno mismo, más se encuentra con su propia naturaleza. Número 8. Se ha agradecido. ¿eh? Y hemos hablado muchas veces en este espacio también en el poder creativo de la gratitud y en el poder sanador de la gratitud. Número 9. Vive el momento. ¿Eh? Yo sé que es difícil tratar de no viajar tanto en el tiempo en la mente Pero si hay algo que nos ayuda a vivir el presente Es la creatividad Poner manos a la obra en aquello que nos hace sentir vivos Que nos da ganas de hacer Y que nos hace sentir en paz con nosotros mismos ¿Eh? Nada como la creatividad Y el consejo número 10 del libro del Ikigai Sigue tu Ikigai Pero entonces, ¿qué es el Ikigai, Facundo? <risa> Seguramente te estarás preguntando y para cerrar, te puedo compartir que a mí me gusta pensar en el Ikigai como aquello que te hace recordar que estás vivo. Aquello que te hace recordar que estás vivo. De hecho, bueno, gaiki es la inversión de Ikigai. ¿Mm? Pero por qué? ¿por qué invertimos la palabra Ikigai cuando creamos el laboratorio? Porque gaiki en japonés significa aire fresco. ¿Vieron ese aire fresco que nos recuerda que estamos vivos? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde este humilde espacio. Por eso, para cerrar, quiero recordarte que todos tenemos una naturaleza, que cuanto más nos alejamos de ella, más nos preguntamos para qué carajo estamos, pero si queremos responder a esa pregunta tenemos que acercarnos a ella, tenemos que acercarnos a nuestra naturaleza y para llegar a ese lugar, en palabras de nuestro querido Joseph Campbell, Follow Your Bliss, sigue lo que te enciende, aquello que te hace sentir vivo, aquello que te impulsa a hacer algo y aquello que te hace sentir en paz con vos mismo o vos misma, porque te, te va a llevar al único destino posible, que es tu auténtico ser. Bueno, hoy es lunes 13 de noviembre, mañana es martes 14, tenemos un evento hermoso, una clase abierta llamada Reinventarte, en el Laboratorio Gaiki, junto a Florencia Ortelli y Flor Rabinovich, especialista en rediseño profe profesional. Los tres vamos a contar nuestra historia de reinvención en la vida y los tres vamos a estar proponiendo algunas dinámicas y algunas herramientas para ayudarte a reinventar tu vida si es que estás sintiendo esa pulsión si estás escuchando el podcast luego del martes tranquilo, tranquila, no te preocupes la clase va a estar disponible de manera gratuita en Gaiki Labs en labs.gaiki.org te registrás y la podés ver sin ningún tipo de problema de manera gratis es una clase que hacemos en el marco de mi programa diseña tu vida un programa que ayuda a las personas a diseñar vidas más cercanas a su propósito creativo eh, en el programa todos los meses tenemos encuentros con la comunidad para compartir ideas, experiencias, este, automotivarnos en esto de diseñar nuestras vidas. Bueno, el encuentro de este mes lo hacemos puertas abiertas y a lo grande con dos grandes invitadas. El programa Diseña tu Vida está en promoción 50% de descuento hasta agotar un. 40 cupos, creo que quedan 15, así que si te interesa hacerlo lo podés adquirir ahora por solo 25 dólares en labs.gaiki.org. y lo puedes hacer a tu propio ritmo, está diseñado para hacerlo en 21 días, más o menos en 3 semanas, pero cada uno lo puede ir haciendo a su propio ritmo y tu compra ya te habilita para formar parte de todos los encuentros mensuales que hacemos en el laboratorio. Así que si querés este, compartir el espacio de diseño a tu vida, te esperamos ahí en labs.gaiki.org. Bueno, se vienen cosas en el laboratorio Gaiki, Ahora estamos por, por lanzar la convocatoria para nuestro festival de inspiración que va a ser en diciembre, pero no te quiero adelantar mucho más. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba en Instagram o arroba Facundo Arena mi perfil personal, como siempre, si este episodio te despertó alguna idea, te inspiró algo o te motivó a hacer hasta algún cambio o algún esfuerzo creativo en tu vida, escribíme, házmelo saber, todos tus comentarios me energizan y me inspiran para grabar los próximos episodios del podcast. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.